0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴因为在空中和大家见面，然后也非常高兴今天终于可以聊一部时下正在国内的影迷圈里边被热烈讨论的电影了
1: 。苦没有良片久矣，对，瞬
0: 息全宇宙是，或者也可以叫
1: 妈的多重宇宙
0: 。哎，其实我更喜欢第二个译名
1: ，啊，你更喜欢这么俗的译名？
0: 不是妈的。
1: 多元宇
2: 宙
0: ，因为讲的确实是杨子琼的多元宇宙啊。
1: 但我有个问题，他在海报上那天马行空四个字，是不是就是导演亲定的中文译名
0: ？不是，不是，不是。那你不能这么说，肯定妈的多元宇宙是这个片子亲定的中文译名，差不多。因为导演单观不是单冠嘛啊
1: ，妈的多元宇宙是台湾人自己写的译名
0: 。但导演是单冠、啊，他肯定是懂的，而且他本身就是中国台湾裔的嘛。对吧？他肯定是懂台湾语境，的。而且他算是一代半移民，就是他跟父母什么的过去那个时候已经上中学了，所以他对于整个中国台湾的文化，然后语境、俚语都很熟悉，对这些粗口也很熟悉，谐音梗也熟悉，应该有他的贡献在，我觉得。嗯。然后，《瞬息全宇宙》这个片子，我相信很多朋友应该已经看过了。如果还有没看到的朋友，现在资源已经到处都是了。如果有朋友不希望被剧透，可以在听我们这期节目之前把节目关掉，去找个资源先去看片。如果有已经看过的朋友呢，就立刻来进行收听。我们先话不多说，进一下这个片子它的影片的信息简介，好吧？嗯，《瞬息全宇宙》由丹·关、丹尼尔·施奈特指导，这是两位导演。杨紫琼、关继威等参演的科幻功夫片，该片是在二零二二年的三月二十五日北美上映。然后这个片子的类型是喜剧、奇幻、冒险，片长一共一百三十九分钟。截止到目前已经突破了五千万美元的票房成绩，北美哦已经是 A 二十四有史以来最高的票房的电影，超过了之前亚当·桑德勒主演的原《原钻》。哎，其实原钻那片子，原钻这个片子我也挺喜欢的。欢的的亚当
1: 桑德勒给我看到了他可以作为一个严肃演员的一些特质
0: 。没错，而且我觉得那剧本编的也挺
1: 妙的，嗯、演一个犹太人，然后哈 u 在纽约街头、嗯、卖一些钻石啊什么的。对，在那个里头还能看到我很喜欢的篮球明星加内特，
0: 可能跟亚当桑德勒的演绎有关系，但我真觉得那个角色特妙，那个角色在不断的梭哈。嗯，整个电影开始之后。他就一次又一次拿命去搏机会，赌赢了大富大贵，赌输了就倾家荡产，身名俱消。可是剧本在写的过程当中，一次又一次的给他机会，你知道吗？给他机会，然后去塑造反转，反转完了他是输的，但是在反转之前，他好像就能看到自己马上迎来了一个巨大的、美好的未来。所以那个片子有时间的话，大家也可以去看一下。然后我们说回《瞬息全宇宙》这个片子，其实我跟 AD 真的两个人期待这片儿特别早。嗯，我还记得三四月份，豆瓣上边刚刚出这个片子评分的时候是八点八还是八点七 ？IMDB 刚刚开分的时候是九点零。然后当天晚上，我给 A D 发了这个片子的一个豆瓣页面过去。A D 说一定得做，他也期待这个片子好久好久了。嗯、那都已经是三月多份熟的事中间就一直在等这片子出资源。后来上周我问 A D， 我说这周咱做什么？嗯 ，A D 跟我说《瞬息全宇宙》，啊，有消息说五月十六号就要出资源
1: 很好的消息。
0: 对。结果，结果到
1: 了前一天，前一天说这个他们上线的计划要跳票，跳到六月份。
0: 呢然后我们就说，哎，那 diss 一下啊，实名 diss 一下那个《看电影》杂志。我已经从他那个微博上面看到了三四例假消息了，也不是说假消息吧，就是三四例跟最终的结果反着来的消息。你比如说，他说这个。《瞬息全宇宙》跳票是真的，嗯，但是到了十六号，资源偷跑出来了，嗯，对吧？是外泄出来的，不是正式的资源出来。然后中间呢，他又传过，比如说《瞬息全宇宙》这个片子，他呢被华呃被伯纳给接手了，嗯，然后后来转头他又发了一条，说又被华谊给接手了，嗯，然后也不知道到底哪条信息具体是真的啊。可是已经从他这反反复复的看到了很多乱七八糟的消息，我再也不相信他了
1: 。我反正是。我不是前天也给你发消息嘛，啊、就说我一朋友专门做这种引进片子，然后告诉我好像华谊是拿了这个版权，但我马上我们俩就有了一个相似的疑问，就是说他们拿这个版权干嘛？对对吧？因为这片子里面内容充斥着不能在中国上的东西
0: 。但我不管怎么讲啊，从看电影这个微博号也好，还是从其他的各方面了解到讯息，其实，在片子资源被我看到之前，我期待值已经被拉满了。嗯。当天晚上出了资源，我立刻就到网上去找，找到了一份机翻的资源，因为那会儿还没出字幕。嗯，我发给 AD， 我说已经出资源了，但这个应该是机翻，我要等他的输入资源。AD、嗯、说今儿晚上能出吗？我说我看了远见发的微博，他们说明日复明日，明日何其多，意思就是今天出是。然后我就准备要等，结果等到12点多，我说不行，我憋不住了，我必须得出一出。嗯，我就把这机翻的资源打开也看了，真的看到3点多还是4点多，因为时时刻刻得暂停。我女朋友是学英语专业的，我让她不断给我翻译，嗯、看到3点多4点多把这片儿看完了，觉得好爽,好爽，好爽，好爽。虽然还是有很多东西看不懂，我睡去了。等到第二天早上醒过来，发现哦，就在4点多，睡完之后没多久，输入资源出来了。嗯，然后咱们各个群里，我早上一看，哎呦
1: ，都在转发，都
0: 在转发。还有听友那徐双双给我单独发了个资源，说阿甘，啊、我看你发那个朋友圈了，你是没看到吗？我说我已经看到，看完了我才睡的。对，可想而知，就是大家也憋得很久了，等待这样的电影的盛世很久了。嗯，上次这样好像还是小丑出资源的时候，就是一部在院线没上，但大家期待值拉满。嗯，然后拿到了是一部不可能
1: 在院线
2: 上的剧。影、哎。对，嗯
0: ，那我们先来顺一下这个片子的剧情吧。这剧情其实很简单，他的故事聚焦在一个华人移民家庭，杨子琼扮演的女主角是这个片子的核心角色，所有的故事都是围绕着她进行展开的。男主角是杨子琼的丈夫，这个丈夫的扮演者，大家如果不知道他是谁，可以去看看1984年的《夺宝奇兵二：魔宫传奇》，他就是那里边的亚裔小男孩，今年已经51岁了， 7 1年出生的，叫做关继威。片子的一开场，杨紫琼扮演的伊芙琳，这其实这个英文名挺有意思的。
2: 嗯
0: ，伊芙琳其实是于秀莲。嗯
2: ，
0: 这个我在看导演的采访的时候，听他亲口说的，说伊芙琳这个名字来自于杨紫琼在《卧虎藏龙》里边的名字于秀莲，因为她小的时候非常喜欢这部电影。伊芙琳和她的老公一起经营着在唐人街的一家华人洗衣店。生活呢，嗯，不能算是很拮据，但是呢，也只能算普普通通。在杨子琼她的影片当中展示的生活里面，充斥大大小小各式各样的麻烦，生意上的，来自于邻里的困扰上的，然后最大的问题是来自于她和自己的丈夫，其实已经出现了一些情感裂痕，还有就是她和她的女儿，因为观念不同，情感关系的处理方式不同吧，造成的误会跟对立，嗯，对吧？最大的问题可能是来自于他女儿是一个蕾丝边
1: ，嗯，尤其他又要去帮女儿撒这个谎，嗯，在他的父亲面前，因为他父亲明显是一个特别古板的老人嘛，他不能让他父亲知道他女儿女儿是个蕾丝边这样的一个事实啊，所以他要两边去撒谎。而在女儿这边呢，我们一开始看到的行为，他其实没有太多的抵制，只是对于女儿和他女朋友这个事实视而不见。
0: 或者说消极处理吧，嗯，然后故事发生的时间也蛮有意思，它其实都是发生在二十四小时之内的。然后在这二十四小时的时间里边，电影一开场告诉你，伊芙琳可能要处理两个问题。第一个问题呢，他要面对税务部门对他报税的审查，嗯，的审计，因为他之前报税出问题了，交的发票或者说报上去的数据，人家核查到有不对的地方，对。对，如果他处理不好，可能他的财产要被没收。嗯，所以他要带着家人白天去报税。再有一个事儿呢，就是他要帮自己的父亲，也就是这部戏里的外公，去办一个大 party。嗯，啊，这个是要在晚上的时候去进行的。所以在电影的一开场，他就告诉你，今天有两件事，儿，要把这两件事办完。但是在上午带着外公和自己的老公两个人一起去税务部门接受税务审计的时候，有意思的事儿。发生了，她的丈夫在电梯里突然像变了一个人，递给她一副耳机，而且告诉她一些惊人的事实，那就是在这个宇宙之外还有其他许许多多的宇宙。你人生当中每做一个选择，就会衍生出一条新的时间线、世界线，一个新的宇宙。所以在你走到今天这步路的时候，已经衍生出了无数多个，嗯，以你为主线的衍生的多元宇宙。嗯，而这些多元宇宙。其实是有内在联系的。通过我们的技术和设备，还有我们使用的方法，你可以进行思维跳跃，然后跳跃到不同宇宙的自己的身上去。甚至你还可以读取他们的记忆，使用他们的技能，拥有他们的体能。这是这个片子里边一个有意思的设定。她的丈夫还给她留下了几行字，这几行字是告诉她进行宇宙跳跃的方法。嗯，随后头一点又变回了之前那个懦弱无能的丈夫的样子。他们在税务审计的过程当中，杨子琼一直没办法从电梯里那种奇妙的经历当中跳脱出来，所以开始尝试用那几行字去进行宇宙跳跃。嗯，结果真的成功了。跟自己的另外一个宇宙的丈夫进行交流的时候，发现有人在追杀他们。她丈夫又告诉她一个惊人事实：在这个多元宇宙的系统当中，有一个邪恶的反派。这个邪恶的反派叫做乔巴，土巴卡。嗯，我也不知道这名字怎么这么奇怪。j a b
1: t a b a k i 其实是，就西方小孩咿呀咿呀学语的时候，嗯，他们就是讲的一些话，有点像我们小时候讲话还讲不全的，就叽吧叽吧叽吧，都是叽吧叽吧。所以我这是，就像我们以他们写了个拟声词
0: ，叽吧叽吧。一二岁的时候不是 ？OK。这个反派呢，在多元宇宙当中纵横，而且在每一个宇宙当中都在追杀伊芙琳，而且在尝试把每一个宇宙当中的生物拽入到一个黑洞当中去，让所有人成为虚无。嗯，这是他另外一个宇宙当中的丈夫告诉伊芙琳的事儿。伊芙琳开始不信，而且觉得你是神经病，我还要报税呢。但是追杀接踵而来。在追杀的过程当中，他必须要尝试不断地进行宇宙跳跃，跳到其他宇宙拥有超强技能的自己身上去，把他们的技能挪为己用，去对抗敌人。然后在他不断的对抗当中，发现居然那个横跨多元宇宙的大反派是自己的女儿。嗯，另外一个宇宙当中，因为受不了自己强制性的爱跟过强的这种管控欲、压迫欲。而崩溃掉，觉得一切都虚无化的那个女儿，她成了一个大反派。这个女儿呢，她洞悉了多元宇宙跳跃的秘密，掌握了各个宇宙间自己的能力跟技能，嗯，成为了一个无人可敌的大反派。那故事真正的对抗戏从这时候开始，然后从对抗戏开始以后，整个视觉层面上，片子就给了你一个极其享受的体验。反正对我来讲是一个极其享受的体验。在影片结尾的时候，他不出现四个字吗？天马行空，我觉得完全对得起这四个字，嗯、因为在打戏和剧情的推进过程当中，不断的近乎二十到三十个多元宇宙的这种跳跃，里边可能有，嗯，杨子琼扮演的伊芙琳成了一个动作巨星的宇宙，嗯，里边还出现了他当年卧虎藏龙的时候去奥斯卡颁奖典礼的那些海报，嗯，跟视频采访画面。还有手指是由热狗组成的这种人类新的进化方向的宇宙，嗯，还有杨子琼成为外星人的宇宙，在一些剪影里边还有杨子琼成为石头、成为骷髅、成为三眼星人，然后成为男人、成为葡萄这样的宇宙，它都有。在这种不断的跳跃当中，杨子琼领悟到一个点：对抗虚无的唯一方式就是找到羁绊，而这个羁绊可能就是爱跟理解，通过爱跟理解去化解。他人心中那种虚无主义的苗头，嗯，然后影片在最后的结尾，家庭的爱帮女儿战胜了心里的恐惧，还有邪恶，迎来了一个大和解，嗯，差不多就是这么一个剧情吧。因为这个剧情其实说实话，嗯，很难讲述，因为进行多个宇宙的跳跃嘛。看我怎么剪，能不能把它给讲顺。然后你看有没有什么要补充的地方？就刚才我有什么遗漏的点吗
1: ？我觉得故事，在这个呃。主架构上基本上就是这样。嗯啊，我们先可以讲一下各自看完了以后的第一体验啊是什么
0: 、嗯？我是觉得挺爽的，真挺爽的。嗯，就是我本来就喜欢那种特别奇怪的故事，对吧？你看我以前喜欢的片子，跟跟你推荐的那些片子都是属于这样的。然后当我看到这个《瞬息全宇宙》的时候，我就觉得，妈的，真的很牛逼！而且我，我我自己有一个私心体验啊，最近俩月我看了三部由中国台湾省的导演。拍出来的戏其实，多《瞬息全宇宙》虽然是一个 A R 四美国体系里边出来的电影，但是他导演其实有一个是华人华裔，就是中国台湾省的华裔嘛，单关那个导演。嗯，好，我看了三个台湾省导演出的电影，分别是最早的《酷悲》，嗯，还有前段时间流出来资源的《九把刀》的《月老》，嗯，还有我现在看到的这部《瞬息全宇宙》，我发现我操，在我可能不经意间没有注意到的时候。台湾省的新青年的这一代的导演，他们走出了另外一条商业化的路，你知道吗？嗯，脑洞都大的飞起，而且呢，视觉上我觉得也有独到之处，尤其是《月老》跟《哭悲》，我甚至觉得他们代表了台湾电影工业的一次大的洗牌跟大的升级，可能就从这儿开始。以前我从来没想过，就是台湾能做出这样的商业片，就是工业上台湾已经能做出这样的作品了，而且他们有共性，就是想象力极其不受束缚，跟我们传统印象当中的那些讲爱情的电影，那些讲呃恐怖向的华人的电影啊，都有巨大的区别。这部《瞬息全宇宙》，我在看完了之后，我更觉得是代表着现如今电影的一种新体验。嗯，我不否认它有非常非常多的问题，你比如说。他这个多元宇宙的概念一开始就是错的，嗯，对吧？他说了，杨子琼每做一个选择就会衍生出一个宇宙，那 OK， 所有的宇宙都是由杨子琼衍生出来的，对不对？嗯，但是如果其他人在人生的成长过程当中做了不同的选择，他们也会衍生出无穷多个宇宙，那怎么可能关继威想跳到杨子琼的任何一个宇宙就可以跳到杨子琼的任何一个宇宙呢？他应该是跳到自己的。因为不同的选择而创造出的不同的宇宙当中去，嗯、就相当于两棵树长出了各种枝丫。关继威作为丈夫，他应该在自己那棵树上来回跳，他不可能说从自己那棵树上跳出来，跳到杨子雄那棵树上的枝丫来回跳，来回跳，来回跳。他这个概念根本上就是错的。嗯，我都不在乎，我唯一在乎的是什么？就是我在观看这部电影时的体验。我觉得这个体验很好，很有趣，嗯、很有意思，这就已经能够满足我了。我现在对电影的要求真的不高。要不然就是你的故事能打动我，要不然你就在我观看的时候能给我一种特别好的享受体验，甚至好的体验都不需要，你给我一种新鲜的体验也可以。嗯，新鲜比无趣但好要重要。嗯，在现在这个时代而言，
1: 嗯嗯，嗯那我看完这个电影以后，我的第一感觉，我应该给你讲过，我是觉得是好看的，嗯、是，但是呢，我又没有觉得那么好看，就是这两个导演单关，然后还有另外一个导演叫丹尼尔施奈特。嗯他们上一部片子《瑞士军刀男》，男其实他们的东西呢，给我看的时候，我都有同一个感觉，嗯、就是我观影的时候有三层感受，嗯、第一层感受大概是在每部电影的前十几到二十分钟，嗯、我会在想 what the fuck， 就是他在给我讲一个什么东西，没错，而且。呃，尤其这部电影一开始也是，它是一个比较慢速率的，给你去展开一个华人第一代移民的家庭，他的日常生活的一些方方面面
0: 。开场前十五分钟都很慢
1: ，那、呃、我还甚至觉得稍微有点无聊。对，除了有一些小细节上面，因为我们、呃、首先这个无聊，我觉得是建立在我们对他有一个特别高的期待的时候。嗯，我看的时候，我就觉得啊。这么高期待的一个电影，前十五分钟竟然是给我这样的一个体验，我觉得有一点点失望。嗯，呃，因为如果我是对这个电影完全不知道，就是它的这个评分我也不知道的话，嗯、我会比较耐得下心去看这样一个、嗯、一个片。但因为在此此之前两个月的这个期待已经把我的这个拉满，期待值拉得特别满了，所以。会让我稍微有一些失望。这个和我当时看《瑞士军刀男》的时候一样，嗯、因为因为《瑞士军刀男》这部电影是在当年的圣丹斯获得满堂彩的一部片子。嗯、然后等我们看的时候呢，一开始十几二十分钟，我也是觉得、嗯、导演怕不是在疯了吧？嗯、他到底在给我讲一个什么东西？嗯、是但是当你熬过了前十五分钟以后，他开始给你展开他的世界观了，嗯、或者你在某种程度上接受了他的世界观设定以后。你一下就觉得特别有意思，嗯啊，我的第二层感受就是我操，精彩，嗯，这个精彩大概就是当她的丈夫第一次明确的跟她讲讲述了整个宇宙跳跃是怎么样一回事，嗯嗯、然后你的使命是什么，嗯、然后她开始用这个宇宙跳跃这项功能去获得各种各样不同的能力，然后我们也透过她的这种宇宙跳跃去看到了她在各个宇宙里面不一样的人生旅程，嗯。我觉得这是特别吸引我的，也特别有意思，而且就像你讲的一样，天马行空的想象力是。但第三层，这个和上一部影片一样，就是不满足。嗯，因为这部片子也是，它其实到后面还是回归到一个家庭的对峙嘛，<是>家庭的情感的。觉得收的有点小了。我一个是说的有点小，二一个是觉得，嗯，他想讲的东西我 get 到了。嗯、我觉得他最好的结尾是在那两块石头，如果在那个地方。像稍微再做一点，嗯、做个结尾就可以了。<是>到后面大战的部分，其实我一个是可以预知到它的结尾肯定是母女和解，嗯、大团圆结局。嗯、第二个就是稍显有一些些说教，嗯，所以我讲的不满足也就是在这个方面。嗯、但是从另外一个角度来看，我觉得这部电影虽然很多的这个朋友都说。天马行空的想象力啊，怎么样？但我觉得他从风格上来讲，这两个导演的作品他一直都是这样。是因为我们知道这个电影是由两个导演做搭档一起来拍的嘛？嗯、然后这个导演组合呢，从最开始稍微出一点名的是他们拍 MV 起家。嗯，他拍 MV 起家最出名的那一部 MV， 我不知道那个阿甘你有没有看《Turn Down for What》。
0: 没
1: 有，<这>对，就是就是这个。然后他的 MV 也是很荒谬的，嗯，没
0: 看过，<就>真的没看啊、呃。你在 YouTube 上可以看到，嗯、
1: 一个特别颓丧的中年人，一开始在楼顶上，可能你一开始看到他觉得想要自杀什么的，然后他突然在楼顶上开始摆动他自己的身体，然后跳起来把楼顶砸穿，他自己随着那些破掉的天花板掉到了下一层，嗯、然后下一层有一个女生在那一下子特别震惊。第二个念头是特别愤怒，就是你怎么把我家天花板给砸穿了？结果这个男主角就在他人的这种愤怒的注视下，开始疯狂的扭动他的下体，就开始摆动他下体，就跳舞，你知道，像跳那种屁股舞一样。然后开始在这种诡异的氛围中，然后调动起了这个女生的积极性，这个女的也开始跟他跳一些比较有性暗示的舞蹈，然后他们俩就组成一个组合，又砸破了一层天花板，掉到了再下面一层。这个整个的 MV 基本上就是砸穿天花板的故事，一层层砸下去，几乎没有一个特定的故事逻辑。你要说他有故事逻辑吧，其实他也有，就是他不断的去感染别人。是在瑞士军刀男之前，他们其实有一部比较出名的短片，叫奇异球《奇异球》。《奇异球》是什么故事啊？其实也没有故事，他一开始就是镜头就是 follow 一个红色的皮球，他在那个红色皮球在大街上跳动。可能砸中了几个建筑物，这个建筑物里面呢，都有几对人，这几对人呢，都在发生一些特别匪夷所思的故事
0: 。比如说有有<的>，有的在在豪门别棍，我告诉
1: 你，有的是在干嘛哈？<笑>他首先砸中了一个餐厅，那餐厅里呢，是一个特别美艳的小姐在约会，她约会的对象是一个特别肥又特别丑陋的亚裔男性，嗯、然后这个女的想要走，这亚裔男性让她别走。这个女的一直跟他讲，他说：“你要知道，像我这样的女士是不可能没有任何的可能性会跟你约会的。”然后这个亚裔男性注视这个女性，告诉她，但是我们现在坐在这里，这一切已经发生了，是有这个可能性的。嗯” OK， 镜头马上换到下一处，嗯、下一处是一个女的，在哭，在接电话，电话那头是一个童声传过来问：“哎，某某某在家吗？”这个女的哭了，说：“某某某已经死了。”那头的电话说：“啊，什么时候的事那个女的又说，就是最近，然后女的马上问，是谁打电话过来？你是谁？
2: 嗯
1: ，然后电话那头传出来的声音是，我是你家的冰箱，你这件事怎么没告诉我？然后马上紧接着就是他家的冰箱从他家的客厅破墙而出，去找这个男的坟墓。嗯，真的是一个冰箱啊，穿出去。是是。然后还有一个就是。第三个场景是这个两个导演亲自出演。首先，这个外国人丹尼尔·施奈特睡在床上，睡得死死。关家勇跑过去，半蹲在他的头部，把裤子退下来，裸露着屁股对着这个施奈特的脸部，然后叫醒施奈特。这其实是一个恶作剧。施奈特醒了以后，看着屁股，其实很害怕，就是心头一惊，然后马上用脚踢关。踢关的屁股实际上是，然后。匪夷所思的一幕出现了，啊、他的脚踹进了他的屁眼儿
0: ，不是他不是那个蹲在他的脸上吗？对，那怎么就把他推
1: 开了嘛？啊啊啊就施耐特把他推开，啊啊啊啊然后一脚踹了关家勇的,<笑>的屁股，结果特别荒谬的事情出现了，他脚踹进去了，然后他又用另外一只脚去蹬，另外一只脚也进去了，<笑>最后那个场景荒谬到什么程度，你知道吗？这个场景最后的 ending 是在关家勇用他的屁股把丹尼尔·施奈特整个吃掉了。我
0: 我已想
1: 到，很荒谬，对不对？我我跟你讲，我以前我看这部短片的时候，我都觉得啊，这这到底在讲什么？球
0: 是吧？我现在就要搜一搜，好吧？
1: 然后第四个场景
0: ，
1: 嗯，是一群小伙子在沙滩上打沙滩排球。然后有有个小伙子在那儿，一个特别壮又特别帅气的一小伙子说：“哎，那个我最近失恋了。”然后他的整个球队跑过来安慰他说：“哎，失恋了没关系，怎么的？”然后结果这个小伙子呢，一下子就痛哭流涕。这时候又是匪夷所思的事发生了，这十几个人的小伙子组成了一个人体变形金刚，变成一个硕大的一个由人肉组成的机器人，在沙滩上
0: 看到了，看到了预告了，然
1: 后去。找了刚刚把他甩掉的这个女的，然后把那个女的给弄死了。具体怎么弄死的我已经忘记了，反正就是在那个沙滩上做也做了一些特别荒谬的事情
2: 。<笑>太离谱！了，整个奇异球的最后，嗯，
1: 就回到了这个我们讲的第一个场景，这个美女和丑男的这个约会上面。伴随着音乐声响起，丑男磁性的声音在这缓缓到来，就是说。如果这个宇宙是像他们讲的一样，有无尽的可能性的话，那么所有的可能性在这个宇宙里都是可能发生的，就像你这样的美女会和我约会一样
2: 。嗯
1: ，其实我觉得他最后这个短片的主旨也就在讲，一切都是可能发生的，只是这么简单而已。但是你从他这个短片这几个场景里面，你会发现特别有代表性的他们的美学风格，或者他们的趣味在哪儿。是
0: 我、啊、我已经搜到，大家呃，在优酷上可以搜到这个短片哦，十二分五十一秒啊、哦！一会儿录完节目我就要去看一下，<对>太有趣了！就这两个
1: 导演对屁，对这两个导演对屁脑动比
0: 菊花都大，是真的。他们
1: 对菊花<笑>对这个刚部的一些痴迷，我觉得是贯穿他的每一部作品的。
0: 我靠，你说完了，我真是觉得这两个导演真是人才。脑洞比菊花大，这个评语太合适了。你刚才说他们都在跟菊花产生各种各样的关系，对、啊，呀<系>。你看
1: 他的短片那个奇异球里面，对吧？啊、菊花直接吃人，<对>在那个瑞士军刀男里面，他的菊花,菊花开
0: 潜艇、啊、开快艇，没错，因为
1: 他是瑞士军刀男。我们要不要跟大家讲一下
0: ？呃，稍微讲一下，就是开场是那个保罗达诺在自杀，因为他流落到一个荒岛上已经很久没吃、嗯、没穿，马上快扛不住了。然后就在他上吊绳已经系好，准备把凳子踢掉的时候，或者把箱子踢掉的时候，飘过来一具尸体在海岸线上，过去把那具尸体弄过来，想把他救活，结果发现，嗯，已经死得透透的了，根本就不活。他本来呢又准备把自己系上，然后要死，结果发现，诶、哎，这具尸体在被海浪冲回海里之后，在不断的放屁。这个屁推着这个尸体在海里边像快艇一样游起来了，反作用力，反作用力。然后我操，他脑子灵光一闪，就好像看到了什么特别牛逼的想象的空间，立刻把绳子解下来，用这个套绳系在了这个尸体的身上，嗯、骑到了那个尸体的身上，把这个尸体对准了自己要航行的方向，用屁作为推进力带着他跟尸体不不不往前走。越开越快，越开越快，然后他把这尸体的裤子一脱，把尸体的头往起一拽，就真的像一个快艇摁下了加速键一样，噔，噔噔噔噔，带他逃到了一个更大的这样一个岛屿上面去。嗯、哇！然后这是最开始他发现这个尸体的功能可以用屁做推进力。对。随后更诡异的事情发生了，他发现这个尸体有各种各样的功能，比如说这个尸体咽下去的石子当去拍打它的背部，或者说把这个身体往后勒的时候，石子会像子弹一样打出去，特别有杀伤力，能打死飞鸟动物。用它去打猎，然后烤肉吃，还可以利用这个尸体的反关节的作用力啊，去打断树木，嗯，对吧？打断树木，然后去做切割，因为这个尸体好像。把什么东西都能一下子切断，连腰那么粗的树都可以用一胳膊这样的反作用力给砸断，就是往反处掰一下这个尸体的胳膊，这车这个胳膊砸下来的时候，嘣一下树就断了。还有就是这个尸体在不断的交往跟相处过程当中，开始有意识了，能聊天能跟他说话，还能做反应，到后来还能动。然后最关键的是啥？这个尸体的下身会硬。而且这个下身会成为一个类似于指南针这样的东西，给它在海上指方向。还尸体还能产生水，还可以产生水从嘴里喷出来，所以他想喝水的时候就摁肚子，然后喝水就好了
1: 啊、哦。那个是我觉得特别恶心的、那
0: 个，特别恶心，然后最恶心的是啥？他把这尸体吊起来。然后吊起来之后呢，用绳子拉这个尸体，绳子会在肚子那儿自动缩紧，这个尸体就会像莲蓬喷头一样从嘴部哇一直吞水，就丢着水洗澡，是超他妈的离谱！就这个片子，就就你刚才说的一样，看他们两个人的作品前十分钟在讲什么，什么意思都没有，特别缓慢的那么一个，好像看很土哦，不是，好像看文艺片的那种感觉，嗯，然后突然从十几分钟开始就。不断的想象力涌入，天马行空的动作场面就开始出来，然后，但是每一次到最后的时候，你都会觉得好像因为前面飞得太厉害了，
1: 对你不好收，你觉得他应该有一个更宏大的命题给你，<对>但结果好像哎，好，好像也就这样，呵呵
0: 对他嗨不到结尾，嗯，因为实在前面飞得太大了，多重宇宙跟这个瑞士军刀男都有同样的问题，对，对他也说菊花这个太好玩了，这个电影里边我看到有两场动作戏。笑喷了，你知道吗？都
1: 跟菊花有关吗
0: ？呃，一场是跟男性的性特征有关，一场是跟菊花有关、嗯、啊。明白？你
1: 是你就是说他拿那个假洋锯在那打，假洋
0: 锯在那打。但是我我那场戏我还真是，这儿我得说一嘴，这俩导演很聪明，就是你看他们成本真的不高，才两三千万美元。嗯，但是他们用了好多物理特效，其实就是运镜、转场，嗯，然后还有剪辑，嗯，呃，比如说第一场。在我看来非常非常好看的，然后跳出了有点成龙式打斗的那种动作戏，嗯、就是他女儿第一次以大反派的身份出现在杨子雄面前，在通道里边那场戏，那个通道很明显应该是一个集装箱改的，
2: 嗯
0: ，然后他在顶部放了几个 LED 灯，然后那几个 LED 灯呢来回的闪，当闪烁的过程当中，画面不是会变黑吗？变黑的时候其实就可以剪辑他帮女儿去换衣服。嗯，然后还可以做一些特效场景。这个特效其实是物理特效来的，比如说突然之间出现了雪花四溅跟伤口，其实都可以前一前一秒钟不拍这个有枪的镜头，然后后一秒钟拍一个这个爆雪花的镜头，然后剪到一起去，给你塑造出一种好像诶、哎，瞬间出现了一个特效等等，其实是降低成本，但是呢又可以给你一种新奇的视觉体验的方法。
1: 嗯、你知道他们为什么能这样吗？嗯、因为他们。我刚刚讲了，他们是拍 MV 起家的，嗯、拍 MV 的成本都非常低。呃、嗯，之前我听了他们自己做的采访，确实也是，他们在这部片子里面也是用了很多的土法
2: ，
0: 对，就所
1: 谓的土法练钢，法
0: 特效，嗯，
1: 对你甚至都难以想象，就在这样的一个片子，就我们现在来看，其实它的很多特效其实做的还是很出色的，对。但是你知道，在这个特效里头，起码有500个镜头是由他们，包括他们自己在内七个人，嗯，自己做的，嗯、对吧？这七个人是他们的七个朋友，都是做 MV 出生的导演，用很多土法去做了一些这种特效
0: ，是。包括到后面，就是杨子琼有大概十五秒的时间，然后她在不断的宇宙当中变换，出现她的一个特写镜头嘛，嗯、就是各个造型的杨子琼。有网友把这十五秒截出来，然后放慢十倍，嗯，你会发现其实就是套了个头套，跟化了个妆，每一帧。大概占零点五秒、零点二秒左右的这么一个时间，嗯、然后里边甚至有还披着绿幕、没做完的那,那种背景的杨子琼站在前面的画面，就是他用这种快速的剪辑，让你有一种哇、哦，这特效好牛逼！其实真的没花什么太多钱
1: 。他这个里头呢，蒙太奇镜头特别多，对，尤其是在他宇宙穿越的过程当中，这个东西多呢，就是从那个音乐录影带时代传下来的，<是>他们其实就是有这个拍摄习惯。嗯、然后我。听了他们的这个呃采访以后啊，我才知道，他们在写这个故事的时候啊，都不是按照正常我们看好莱坞的剧本，嗯、或者就是国内的剧本那个格式来写的，因为他们在这里头包含了各种各样不同的宇宙。对，他们其实到后面就是用编号来写的，说杨子琼在拍的时候就完全看不懂他们编剧到底写的是什么东西，反正你拍就完事儿了是。是。
0: 所以我能理解为什么成龙他没接这个戏，嗯、他看不懂这个剧本。嗯，就是我其实跟 AD 在片子上之前，北美口碑刚爆出来的时候，我就跟 AD 说：“我说大哥居然推了这个戏，应该是推这个戏去拍《龙马精神》还是什么？不是不是，他
1: 不是拍《龙马精神》，嗯、因为这个戏正式开拍是二零年一月份，《龙马精神》是去年二零二零年吧？二零二就是二零年吧？对对、嗯，二零年一月份，嗯《龙马精神》是去年拍的嘛
0: ？对。”那应该是哪部片子？不是无所谓，反正至少是一
1: 九年、二零年那时候，对对成龙很忙，然后把这个东西 pass 给了杨紫琼
0: 。对，而且他确实看不懂。嗯，但是我当时我还记得，我我跟你说，我特别气愤。我说这个片子口碑这么好，杨紫琼甚至能拿一个奥斯卡女演员提名。因为市面上边有两种说法啊，嗯、两种说法我都跟大家说一下。第一个说法呢是导演为成龙量身定制了剧本，嗯，就是。这个戏开始并不是以女主作为核心的哦，嗯，是以男主作为核心。这个男主角就是按照成龙去写的，因为男主是一个成龙迷，嗯，然后把这个片子给了成龙，成龙给拒了，才重新改写剧本，改成了以女性，就是母亲为主线的这么一个故事。嗯，那母亲就是杨子琼演的，这个这这个其实是可以说得通的，因为父亲跟母亲他们俩角色对换，跟女儿的这种对立依旧可以存在在这个故事里边。嗯、外公也只是改成爷爷而已。然后第二种说法呢，就是一开始写的就是杨紫琼，但是，嗯，丈夫的这个角色是量身给成龙定制的，但成龙也推了。但以我自己啊、嗯、看完整个片子之后的感受，就哪怕成龙没有来演，还要让关继威从造型到打斗设计到等等，完全复刻成龙的这种做法来看，我觉得第一种说法的可能性非常的大。哦、
1: 就是这
0: 片子一开始就是给成龙写的
1: 。我要给你揭秘啊，嗯、这个。第一种讲法就是真的啊！他们一开始在剧作阶段呢，他其实真正的英雄就是丈夫，杨子琼也找了杨子琼，就是他老婆。对，本来是想成龙配杨子琼，然后呢，他们有两个小孩，一男一女。啊、后来成龙拒了以后，他们就觉得那就让杨子琼来做这个英雄吧，然后重新改写了这剧本，<唉>然后把本来两个小孩的这个角色，把那个男的就儿子那个角色也去掉了。嗯，现在就是留下女儿这个
0: 。如果成龙来演，投资可能还大一点呢。
1: 嗯，说不定真的，
0: 对吧？对号召力能强一点。而且成龙要演的话，但是也有一个问题，我觉得大哥不演也是好事。嗯，大哥要演的话，这个片子呀，他不会像现在这么飞。里边有很多戏成龙是拒绝的，真的是拒绝的。对，有一
1: 些那种色情的那个东,东
0: 西，成龙是很拒绝的。而且他其实，在片场还是。成龙一定要有自己的话语权，嗯，尤其配合这种不是特别大牌导演的时候，当然，所以也会对片子产，但是我就特别可惜，我还记得那天在微信里边，我直接就开骂了跟 AD、嗯，跟 A D 我们俩，我说，这小吴青老师你不争气，给机会你不中用啊，嗯，我们期待多久了？就是 A D 还问过我一问题，一月份的时候你还记得吗？是，就是问我，就是就比如说大哥要再拍一部，比如说《红番区》那个级别的电影，然后就立刻那啥。还是再拍十部烂片，但是长命百岁。你还记得当时我的回答是什么你的选
1: 择是哪个？你的选择毫不犹豫的就给了第一个。不
0: 是，我的选择是第一个都不用。他现在就立刻那啥，哦、就是这样的结局。是，就是他就是传奇。他再拍烂片就真的就是你当时也说了嘛，他现在已经就是越往后拍烂片的污点越多，嗯，对不对？但是好不容易有这么一机会，他就没抓住。哎
1: 、啊，但其实成龙还是后悔的。嗯，杨子雄在最近的报道里面讲。成龙听到这消息以后，还给他发短信呢。他还问杨子琼：“哎，你知不知道那两个小孩？那两个小孩，那小孩就是这俩导演，还专程飞到中国来见了他。”然后杨子琼还说呢：“我知道，但是是你的损失，不好意思
0: 。希望以后真的能再合作一部。我觉得是这样，就是我我不知道你有没有看大哥的快手，啊？因为我我自己还有的时候看一下他快手，为了、嗯、他专门关注了。就是我看看他快手上边，我操。”几个视频，那个肌肉，我觉得打我不是问题，打我两三个都不是问题，就是还有体能的，赶紧搞一搞，对不对？现在60多岁的这个呃演员们，前两天叶倩文跳舞跳那个我要你的爱多牛逼，然后杨紫琼也是60岁，成龙现在还不到70呢，真的趁现在他还能稍微打一打，做一做，因为这个片子打戏其实我看了啊，在关继威那一场是非常老套的。但是，因为他请了成家班，包括这个片子还有一个动作指导叫李静，是跟成龙合作过《尖峰时刻三》的，也是杨子琼从上汽开始合作的一个替身动作指导，在美国混的啊。以前在北京也是武术队李连杰的师妹，得过全国武术冠军。就是他们都是跟成龙有合作的。
1: 哎，是那个演杨子琼师傅的那个女的，对，就是那个女的。
0: 啊、然后他们呢，帮关继威设计了一整套的完全复刻成龙的打斗的。最典型的那场戏就是开始拿盾牌杨子琼的那一场他是复刻了成龙在简单任务里边拿梯子的那场打戏。简单任务里边成龙不是有一个穿黄黑色运动服，然后拿梯子来回转，然后打人的那么完全复刻，大家去对，连分镜都一样的。然后开场的那个关继威，然后拿类似流星锤的那么一个，就是用自己的包去打人的那场戏。对，前面那场打戏他其实有超十二生肖。嗯，所以你看的时候，你看不出新意啊
1: ！我看那个的时候，啊、我还说啊，难道是抄《秀春刀二<笑>》？那当
0: 然不会，那不抄得好
1: 与时俱进。
0: 他没有打那个流星锤之前，有几个翻腾跟跳起来，然后做鲤鱼打挺的那几个动作，其实我自己看啊，是抄十二生肖，嗯、就这么来的。他就是想按成龙那个风格去做嘛。但是你呢？没有成龙，你就坐起来。你看别人，我看这片子，我觉得最大的败笔就是每一个关继威出场的时候，都让我想到成龙，就好像在看成龙的替身在演。他侧
1: 侧面看起来特别特别像成龙
0: ，而且特意选的那个角度，就让他看着像成龙，发型也像，嗯、就让我很出戏。鼻子也大，对鼻子鼻子也大，然后还叫着大鼻子。那外号还叫我大鼻子，我也觉得特别离谱。然后，然后，然后这这这这个东西当然无所谓了，是一个题外话。希望成龙大哥以后能跟他们合上。我们说回这个片子，它的制作上面去，这两个导演不光是脑洞大啊，而且对细节把控特别强。因为在这个片子里边不是有一设定吗？他们必须要做一些奇怪的事儿，嗯、然后才可以进行宇宙跳跃。这个设
1: 定是我特别喜欢的。对吧？就他们在片子里面一讲出来这一个设定以后，我觉得，哎，他后面就可以有很多的延展谱的
0: 事儿，对对吧？但是我为什么说细节做的特别好？因为有一场戏，我真是觉得这俩导演简直是细节狂魔。那个女儿第一次出场那个戏，刚才我不是说可能是在一个呃车厢里边，或者说一个那个运货车的那个车厢里边拍的嘛，只是改了一下那个背景等等的。嗯、那个女儿开场出来，她先是按空中打了个音乐什么的。对吧？打了音乐其实是没有音乐的，他为什么要打这个音乐？就是因为他要跳跃。然后后边呢，有人用枪指这个女儿的时候，这女儿对着那枪抽了一口烟，嗯，其实也是一个奇怪的举动，在跳跃。所以你看那场打戏，虽然可能才两三分钟，那个女儿呢来回的变换造型、形象，使用不同的技能，但是她所有的使用技能前的一个跟。动作戏连贯在一起的镜头，都是他在做一个奇怪的事，但是你在看的时候，你几乎反应不过来。我是看第二遍那场打戏的时候，我才反应过来。卧操，原来他前边对着枪抽烟，然后调音乐。然后包括就是他对着母亲假装有番茄酱，嗯，好甜，这样感觉其实都是在做奇怪的事，为了跳跃做准备。嗯，就这些细节只在两分钟里边，然后他还跳跃了五六个技能出来，就觉得我操，真的太牛逼了这俩导演。然后后边杨子琼那个跳跃，就大家已经看完了，然后也也都比较理解了嘛。杨子琼不像他女儿用的那么熟，可能看起来就更奇怪一点，嗯，或者说看起来更直观一点。但他女儿这趟。这行云流水，因为他女儿已经是完全掌握了跳跃技能，是对，所以他用起来太熟练了，你都看不出来他用了什么奇怪的举动，嗯、但他就是能做出来了
1: 。他们要做这个宇宙跳跃的时候是要有一个开关的，这个开关就是以你正常人来讲，嗯、你在这个宇宙你永远不会做的一个事，
0: 或者很不经意间。做的那种奇怪的事儿、嗯、反逻辑的事儿才可以。嗯，所以那个关锦威想跳一个体操运动员，要拿纸去拉手，人说只有在不经意的时候才能拉伤手啊。然后他就不断的试，不断的试，不断的试,试，然后才能去跳跃，还被人给打断了。但是这这个，我我觉得真的也蛮牛逼的这个设定，因为只有这个设定才能引出来后边儿那场就是菊花大战。是。
1: 对，但我觉得也不奇怪了，因为据说这个片子的第一稿剧本，剧本长度是两百四十页
0: 啊。
1: 你想，他 refined 这么多次，到现在，那肯定已经想得透透的了，把他们这个内里的逻辑啊什么的是
0: 。是，但是我真的在想，就是这个剧本，你知道以前不是有一个笑话吗？嗯，说为什么低俗小说的剧本？送到了几十家好莱坞公司去，都没人看得懂，想拍，最后只有那个维斯坦敢拍，嗯、就是因为《蝙蝠小说》那剧本，当时的好莱坞的人看不懂，嗯、因为这一场戏可能还是光头，呃，布鲁斯·威利斯，然后下一场戏突然就告诉你，在饭馆里边俩人在进行一个什么样的对话，再下一场戏就是俩人在开车，就是那个那个呃，萨米尔·杰克逊，嗯、跟跟那个演员特拉沃尔塔，嗯、他们两个人在车里就是三段戏嘛。然后他平行来弄，好莱坞的人根本看不懂，觉得是个大烂片那个时候大家不知道什么叫多线程叙事，然后这个电影也是一样的，我觉得没有几个人能看懂什么叫多元宇宙叙事吧。剧本里边他讲哦，这个编号是这个宇宙，这个编号是这个宇宙，他在想这个宇宙发生的事，但下一个宇宙已经开始产生什么样的联系？我觉得没人看得懂。大家对于多元宇宙，在这个片子出来之前，我真的啊，我我也看过几个多元宇宙的电影，尤其最近。《奇异博士二》《嗯，疯狂多元宇宙》嗯，你看了之后，你发现，嗯，真的就很老土，你知道吗？他还用了一个嗯什么样的概念，就是我穿越到另外一个宇宙去。那我穿越到其他宇宙这种，我已经看了很多遍了，对吧？你只是穿越到不同宇宙之后，看到不同宇宙的自己，或者说跟其他宇宙的自己产生了联系。但是像他这个片子这种。你在一个宇宙当中选择了某一个东西，会和其他宇宙产生联动，各个宇宙中产生联系，这种的同步进行的片子我还是第一次看见，或者说很少看见吧。可能之前隐隐约约有，但我不太记得了。而且到最后大结局的时候，我觉得有两个点处理特别好，因为他前面给了一个提要，就是因为他的女儿在不断的宇宙跳跃之间，已经整合了所有宇宙当中的。世界观还有人格观，就是他所有宇宙已经跟自己那个拥有了无数技能的那个宇宙当中的自己产生了连接。这一个宇宙当中进行某一项选择，比如说跟母亲决裂，其他所有宇宙都会产生共性的影响。所以在每一个宇宙里，他可能跟自己的女儿关系都是不好的。所以到最后的时候，他如果和母亲和解了，那所有宇宙当中的那个女儿都会和母亲和解。然后杨子雄也一样的，在他不断的到最后洞悉所有宇宙的秘密的过程当中，他也整合了每一个宇宙当中的人格线，他一个宇宙和解了，其他所有宇宙也就都和解了。他用收束世界线跟人格线的形式做了一个家庭观的收尾，虽然可能完成度吧有点就是让大家看起来云里雾里，但是多看几遍大家可以试试，你其实可以理解的，啊、他这个处理挺好的。
1: 其实我我倒不是这么理解的啊，我一直是觉得说这个女儿。他其实踏破铁鞋，
2: 嗯
1: 、穿越过这么重重的各种各样的宇宙，就是想要去找一个真正能理解他的母亲，就真正可以跟他和解的母亲。而这个宇宙里面的杨子琼就是那唯一的那一个。嗯
0: 、呃，我我的理解的是他女儿，因为被母亲逼迫嘛，嗯，他这个嗯这个女儿其实和来找杨子琼的那个关继威扮演的丈夫是在同一个宇宙的，因为那个宇宙里边的母亲是一个科学家发现了多元宇宙。然后那个宇宙里边的女儿变成了一个邪恶的反派，被就是被逼出来的嘛。他外公已经说这个女儿是被你逼出来的。嗯，那个女儿其实陷入了一种虚无主义，因为母亲或者说来自于自己最亲密的人的这种否定，而且确实自己好像什么都做不好，会容易让自己否定自己嘛。当自己在极度的否定自己之后，就会陷入自己不重要，然后什么东西对自己都不重要，就会陷入到一种虚无主义里边去。我我觉得他其实到后面也是想找一找，就是到底有哪一个母亲可以正视自己的价值
2: 。
0: 嗯，因为我自
2: 己
1: 在看片子的时候，我觉得他所谓的这个虚无主义啊，其实是一种逃避。对，他其实是给自己的那种内心的脆弱、内心的那种被母亲一遍遍的伤害，给包了一层壳。对，他的这种虚无主义是在表面上扮演的啊，我其实什么都不在乎，一切都是没有意义的。但其实，当他发现原来在这个宇宙里面还有一个这样的母亲可以理解自己，可以包容自己以后，那一切，都化解了
0: 、嗯。是，哎，我觉得这样，咱们这个片子，因为它的很多场面非常有意思，我们来各自列举几个自己印象最深的名场面，好不好？嗯嗯
2: 嗯。
0: 嗯嗯啊，我我我许一个，可能不是印象最深，但我觉得真的超级离谱的，是他妈的，当那个。他的外公，然后用自己的轮椅改良过的轮椅，嘣冲过去，把他压在柱子上的时候，他两只手都被困住，被这个椅子给困住，被椅子背只有两个小拇指露在外面。然后突然之间，他在进行宇宙跳跃的时候，听到那个传说中的功夫大师跟他说的话：功夫不只是拳脚。小指也可以是功夫，嗯、然后镜头就开始闪回到之前他第一次穿越到这个功夫巨星，了解他的过去的时候，他练功的那个画面里边不是有一镜头，他用两个小拇指在做俯卧撑嘛，嗯、然后呢，突然告诉你这个小指在过去练功的过程当中已经无坚不摧了，然后有一个镜头，这小拇指有特别强壮的肌肉在第二指节那儿吧凸起来一个特写，然后小拇指一绷，嘣。那两个椅背儿就断了，然后他用小拇指打人，把一个人打飞起来之后，那人落下来过程当中，小拇指弹了一下 b a 那地上炸起土来。我觉得那个场景是很离谱，也很有妙思的。嗯，对。然后这算是一个吧，嗯、你你你也列举几个
1: 。我要讲的就是那个了，就是在税务大厅里面，啊、然后大家一起在那儿抢钢塞
2: ，<笑>对
1: 吧？因为<笑>因为当时在那个税务大厅里面，他们已经遇到了这一批要追杀他们的人。嗯，然后。当杨子琼在和这些人做搏斗的时候，应该是有两到三个大汉吧，他们都想要通过这个宇宙跳跃去夺得一些新的能力。嗯，但他们想要夺得这个新的能力的方式，我们之前刚才讲的，他要做一个离谱的事情嘛。那这个离谱的事情是什么？就是这些大汉要争先恐后的去抢那个钢塞，要坐上去
0: 。其实那不是钢塞，那是个奖杯。嗯、呃，那很大的一个奖杯。就是我其实在有三个奖杯。我其实，在电影一开场，嗯，就是那个女税务审计员在跟他们说的,时候的说的时候，嗯、我一看那个造型，我就觉得后边可能会有这个戏份，你知道因为给到的那个特写，嗯、而且那个造型很奇怪，前尖、中突、后细，哦、然后还有一个塞口对对。对但是看到这种打戏的时候我，我还我我还真的是笑疯了。嗯，就是那个呃那段也很成龙，有点像什么《红番区》里边反派要夺瓶子，然后成龙不断地把的把瓶子挪开那种感觉。那个男人呢是把自己的外裤给脱了，只穿一条白内裤，然后对准了那个那个奖杯要坐下去。是，然后每次屁股往下落的时候，杨子雄就把那个东西移开一点。每次要把那东西，我以为就坐不进去了，旁边突然来了一光头。那光头，我操，跳起来得有两三米高，对准了那个狠狠地砸下，而且当时那个画面还给他打了个码，让你知道这哥们儿是什么都没穿的。嗯，哥们儿坐进去了，疼都没疼一声，摁下耳机按键就穿越成了一个红拳大师打红拳，我操，小念头，然后跟杨子雄开揍，揍的时候那个刚塞那个奖杯的底座儿，你、哎、<呀>看着、嗯、看着在屁股后头甩，然后杨子雄正跟他打着呢。啊！突然，那个刚才穿白内裤抢不到钢塞那哥们儿又来了，然后他屁股后头甩着一个更长的一个类似奖杯那样的一个毛毛虫，那么一个彩色的，也是怼在他屁股里的。然后他打的时候，那东西更长，还有来回扭。最后杨子雄怎么打赢他俩呢？是他们俩朝自己飞过来的时候，杨子雄在中间旋身，左手抓住胖子的钢塞，右手抓住白内裤的钢塞，把这俩钢塞扯出来了。我真的觉得超级他妈离谱，且不说这个那么大根啊，塞完了你扯出来，你疼不疼？你刚裂不刚裂？我前段时间发生的故事，你都已经是那么小，我都不行。那么大根的东西进去不润滑，我靠，也不也不洗肠太离谱，也呃也不管肠，太离谱了，你知道吗？是
1: ，其实当时我看到那个女审计员。在说他那个奖杯的时候，我我其实当时是笑的，因为他就是说，因为女审计员嘛，要面对形形色色各种各样的人，那么这些人走到审计这一步，那肯定就是因为税务上面出了一些问题，那他们就会提供出来各种各样的借口。女审计员当时的原话是说：“你看到没有，我这里有三个奖杯，都是因为我在这个位置上做了很久，我听了太多的 bullshit。”所以这个奖杯是和 bullshit 的有那种双关语的对，听了
0: 太多的屁话才对，听了太多的屁话。然后当
1: 时是，我我我有我我嘴角有一丝触动，你知道吗？但我马上一想，我想嗯，这俩导演真的一以贯之，知道？就他对于下三路的这种痴迷，在他每一部电影作品里面都有出现
0: 。是，哎呦呵，然然后还有一个名场面，在我这看啊，可能就是啊、呃、杨子琼。然后突然穿到一个那个做铁板烧的厨师身上，嗯，然后因为我之前他之前玩了一个口音梗，就是他跟自己的女儿说，哎，在别的宇宙里边还有一哥们儿，我不知道你们有没有看过，帽子里边有一只浣熊，嗯，对吧？然后那浣熊操作他的头发，然后做做料理鼠王嘛，对，我就当时想他应该是说错，或者最开始我因为看的是机凡，嗯，他说浣熊，然后我说、啊、哦，应该指的是料理鼠王什么的，他是料
1: 理鼠王，但是在那个电影里面他。不能直接写那部电影的名字，所以他改成了《浣熊鼠王》什么料理浣熊，料理
0: 熊王什么料理浣熊，料理熊王什么这个那个的。然后当时我还以为哦，他是口误，指的应该是料理鼠王。包括他的老不他的那个老公跟女儿也指出的，说那是料理鼠王。结果真的在后来就出现了一个帽子里边有只浣熊，浣熊在教他做菜的那么一个人，那也是一个挺好玩的场面。嗯，然后。他去揪这哥们的头发，在不同的宇宙里边揪这哥们头发，发现这哥们会做出同一种反应，就跟着他揪头发动作去打斗等等等等的，就
1: 像一个提线木偶一样啊
0: 。对，然后这个也是一种脑洞大开的设定吧。但是脑最大的那个设定，我觉得还是或者说最打动我的那个设定吧，是在一场极其精彩的、刺激的打斗戏之后，那两个石头出来，
2: 嗯
0: ，对吧？然后那个对话也特别有意思，因为他用的是字幕，俩石头在这交流，<对>这就像看 PPT 一样。对，哎、你在这儿，对我也在这儿，哈,哈哈哈！俩人聊，然后说这儿好安静，真的很好。这是哪儿？这是一个不适合生物生存的宇宙，没有生命的地方。对。然后那两块石头当，当而且画面也特别好，没有任何配乐，就是风声。嗯。然后在峡谷的顶端看整个荒凉的世界，那那感觉让你觉得之前所有的争斗其实都没意义。嗯，对吧？突然之间有一个极大的反差，确实像你说的，如果收在那儿会很好。对
1: ，而且更能体现就是 everything everywhere， 嗯，就是你有各种各样的可能性。对，谁说别的多重宇宙里面你一定得是个人？对，你可以是个石头，你甚至可以是坨屎，是，对不对？还
0: 有一个是葡萄。
1: 而且他们这部电影呢，总共拍了三十九天
0: 啊，其实是拍了三十九，只拍了三十九天，
1: 所以特别效率特别高。呃，其实是四十三天，他们说的。额外那四天是拍这两块石头，在内华达州还是什么州的一个沙漠里头，然后拍这个拍这个石头，因为特别特别热，我不知道为什么他们拍了四天。确实，我觉得还是挺挺牛逼的。尤其是你想想看在，在如果在影院里面，在前一场那么热闹的戏以后，突然一个大,大安静，对，然后 PPT 风声，然后风声其实也很细微，对，然后就是看上那个荧幕上的字。但是那个字好像也没有，如果我没记错的话，是一点配乐都没有的那个段落
2: 。
0: 哦、但是
1: 我会觉得还挺受触动的。嗯、对，如果收在那儿，或者最后的结尾再给一点那样的镜头，我会觉得很好
0: 。或者就是那个石头戴上眼睛，女儿的石头往下滚，嗯、在那一块选择收母亲跟人滚一下，或者怎么样都可以的。嗯、但反而最后到真人的时候，就力度上稍微差了一点，有点落入俗套。嗯
1: 、但按照这两个导演他们自己的意思来讲，嗯、他们这其实也是也是反套路，嗯，因为，呃，这是他们第一次导演动作片，嗯，他们所有东西据他们自己说就是现学的，啊、包括动作设计啊什么，他们也也不懂，就是现学。然后他们在边做的时候呢，他们就在想，那我在最后如果以动作片的传统思路来讲的话
0: ，大动作戏大安定。
1: 一一定要有个特别大的打斗，嗯、要不然大家的离场感会很不满足嘛。对，但他们偏要反其道而行之，就是反派用动作来打我，我的女主角就是要给你善良，用爱,用爱来感化你。爱最大你，你越打我，我越给你爱，越给你善良。<笑>你往在那里深挖一下，这其实是不是跟耶稣基督那些差不多？你扇我巴掌，我再给，我再给你另外一边再扇。这就是
0: 台湾省导演。一以贯之的爱最大，爱无限，你知道吗？我还记得，我操，当年李逍遥打拜月，到最后用了一招爱无限，然后拜月就死了。我不知道这这是怎么打死的，你知道吗？我哎，但说到结尾，结尾还有一个我不知道算不算彩蛋，但是我觉得特别荒谬又好笑的事儿，嗯，就是外公不是一直坐在轮椅上吗？到时候外公呢变成那类似半机械人一样。机械人穿那种机械骨骼，他的轮机械外骨骼，但
1: 是那些外骨骼在我看起来，怎么好像用用那种烤面包
0: 机办起来的一样？对对对我就觉得啊，真的好奇东西很细节，但是很好笑，你不觉得吗？
1: 就是我，我就跟你讲，我看这个两个导演拍的作品的时候，我我会觉得观影感受有点撕裂的，因为他们在一些剧作上。嗯，譬如说一些反派的设定，或者是在一些特别严肃的场合，你按常理来讲，应该是一个特别严肃、特别重要的场合的时候，其实他们的一些决定，你你在看了一些资料以后，你会发现他们特别的草率，或者特别的荒谬。嗯、呃，不按常理出牌，他们觉得无所谓。嗯、就譬如譬如，呃，他他女儿不是这个电影里面的大反派嘛？啊，然后这个大反派他有一个大的麦克风，是一个 ，sorry， 他有一个大的末日机器。是一个飘在空中的贝狗。对，因为我看这部电影的时候，我对于他们为什么要把这个甜甜圈或者是这个贝果、贝狗、嗯嗯、作为这个末日毁灭机器，我会觉得百思不得其解，是怎么样？为什么？难道是跟那个《银河系漫游指南》里里面一样？到最后给你讲一个最终答案是二十一、四十二、四十二。Sorry， 我我还除了一半啊，啊一半的答案吧。我觉得啊、哎，为什么？然后我就去查了很多这个报道，然后他们自己说。你知道为什么吗？嗯、因为这个大反派啊，他其实是有一票信徒的嘛。啊、他们在剧作的时候呢，会发现，因为这反派本身就是虚无主义者，但是呢，他又有一票信徒是要跟着这个反派的。他们一开始的时候还想要给这个反派建立一个教派教义。你在看这部电影的时候，你也会感觉这反派其实有点像魔教教主一
0: 样的，对,对吧对对对？宗教
1: ，他们在。写剧本的时候会发现，哎，如果我要给他教义的话，把这个教义写的特别完善，那岂不是反倒过来跟这个虚无主义是，就是相对的嘛，相矛盾了，对吧？ Uh, uh, uh. 然后 ，bagel 这个东西呢，有一个品种叫 everything bagel。Everything bagel 是什么样一种 bagel 呢？啊、是 bagel 上面撒了很多的那种 topping， 就是糖霜啦、芝麻粒啦、<麻>各种各样那种东西。然后那
0: 种糖果粒等等。哎，这是一种
1: bagel 的种类。嗯，其实是他们在片场随口讲的一个笑话，就是、说：“哎，既然我们这个电影是关于 everything 的，那我们要不然就把这个东西设定成 everything bagel。Bag el,
2: 嗯”
1: 他们讲完这个东西以后，两个人现在就同意了，就说：“那就这么整嘛。<笑>然后结果他们把这个写到剧本里以后。发现，哎，我有了这一个末日机器以后，有了这一个所谓的麦克风以后，其他很多东西都不需要去解释了。他有了这个东西以后，就可以很，呃，很视觉化的，很轻易的让大家理解啊。这是一个迫在眉睫的威胁，<对>然后这是一个大他这个所谓的教派里面所有这些信徒信仰的一个东西，
0: 对。而且它本身就是一个信仰崩塌的东西，就是能把所有东西淡化成虚无，然后所有东西放在上面都会没有意义的东西，居然是一个白骨，对，对吧？这个就让呃整个电影的主旨或者说在他们命题下的这个母题变得清晰出来了
1: ，对，嗯、呃。但是我在看到他们这个解释以后，我真的觉得有几个人可以像他们这样写剧本呢？尤其他们在一个采访里面说，当然我我这个是抱怀疑态度的哈。而且我们，因为他们本身讲的时候是笑着说出来的，我觉得有可能是也是讲笑话。他们这两个人说，他们没有看过任何关于罗伯特麦基写的东西，《故事》这本书就是每一个写剧本的人应该看的东西。他们说，他们从来没看过。但我不知道这是一个笑话还是怎么着，反正
0: 没准真的有可能
1: 。呃，是没准，因为他们写的跳跳他们写的东西都是跟那些三段式是反着来的反来的，对，或者就根本就不遵从任何的模式、嗯
0: 。对，他全都是在反设定的，他所有的作品到目前为止的
1: 。但我也在想，就你你说，你觉得看这个东西很新鲜，嗯、很新鲜，就是因为这两个人他是反着来的嘛？对。但是。之后还能出现？就除了这两个人以外，还能有别的导演是这么做吗？我真的很怀
2: 疑。
0: 是，哎，对，聊到这儿呢，正好还说一嘴。这俩导演虽然可能没太看过剧本创作的书籍啊，嗯，但是他们一定是看了大量电影的
1: 啊。那肯定
0: 对，因为在这片子里边有无数个致敬。是对整个故事的概念，我觉得啊，最开始的设定应该是来自于李连杰的那一部《宇宙通缉令》The One。
1: 我一开始跟你的想法是一样的啊，但是我看了他们大概四五个采访啊，有的是很长的采访，啊、没有一个提到 The One 的。他们很多的说他们最开始的这个 idea 是来自于看了《黑客帝国》，看了几部特别俗套，我们之前就是应该大家都看过的一些科幻片，我具体名字记不清楚了，但是没有李连杰的 The One。
0: 是不是因为是成龙的粉丝，所以不提呢？因为我有一段时间我也陷入过这种问题，呃、觉得因为我特别喜欢成龙，我就特别讨厌李连杰、呃。我
1: 觉得没，我觉得没有，因为他毕竟他们在写作的时候确实是遇到了一些挫折的。这些挫折是什么呢？就是他们开始写的时候是其实挺早的，二零我们讲二二零一零年代初他们就开始写了，嗯、然后写到中段的时候，他们非常挫折，是因为看到了像蜘蛛侠多元宇宙这样的电影出来了。啊、然后施耐特说，他最大的一次挫,挫折是看到《Rick and Morty》第二季出来了
0: 啊！对对对，对对第
1: 二季那动画片看了几季以后，他说我不写了，我没法写了，这超不过，人家都已经玩就是玩透了。是，然后后来他们还是痛定思痛，就是说从《Rick and Morty》，他们可能看了几集，就说之后的不看了
0: 。是我写我的，因为《Rick and Morty》有、呃、我忘了是第二季还是第一季，最重要的那一集是啥？哦，这个宇宙他们自己生活的宇宙当中。已经被他们毁灭掉了，然后他们只能跳到另外一个宇宙当中去，把自己杀掉，埋到家里的后花园，然后再占据他们的生活，就是 Rick a Morty 两个人嘛，嗯，就是他已经能够故事写成这样，就是我我当然动画片，我觉得相比真人，为什么大家觉得可能更精彩一点？因为动画片更没有定式，嗯，你想怎么写怎么写，想怎么画，而且大家真的不会去寻求动画片的逻辑哦。我看豆瓣上面有一条。特别有名的差评是说：“哎呀，这个跟 Rika Mori 差远了。”说天马行空，我说如果 Rika Mori 是真人的话，他不可能有这个好，嗯、你知道吗？或呃，也不是说不可能有这个好吧？就是如果他这如
1: 果是真人的话，他不可能偷拍的、嗯
0: 。对，就是他 Rika Mori 如果是真人的话，他限制太多了，因为人跟动画，他本身从视觉上边能做出来的人物的造型跟抽象化就不一样，嗯，对吧？然后，而且动画大家真的不会去追逻辑。瑞克 Kan 其实有无数的逻辑上的漏洞。如果他变成真人电影，但是只要他是动画，我都不在乎的。是什么黄瓜人？这个、对，黄瓜黄瓜变成一个机器人，操！<是>太离谱。但他这个电影有点往那个方向走了、啊。
1: 哎，但我我讲真话，我我自己在看这部电影的时候，我自己，嗯、呃，把我放在如果是 Studio 的一个 Head 或者是一个部门的掌舵人的话，<对>我在想，我看到这个剧本的话，我也是三思的。所以。正是因为这个原因，就是我觉得大厂很难接受这样的剧本
0: 。这就要聊一聊 A 二十四这家公司了，嗯，对吧？其实 A 二十四这家公司真的是最近几年风头很盛很盛的一家独立电影公司。我们细数一下他在奥斯卡上边的成果啊。今年奥斯卡上边其实有一部片子《麦克白》，对吧？他提名了但没获奖。这部片子其实幕后背景里边就有 A 二十四。嗯，那前几年《月光男孩》可是得奖了的哦，嗯，对吧？然后再往前走，我们想一想，最近几年当中，在影迷群体里边都能引起极大反响的，有一批死忠的电影，比如说 X， 嗯，那部去拍片儿过程当中，拍特殊的电影片儿的过程当中，然后发生恐怖事件的 X A R 4出品的罗伯特帕丁森，在好时光之后最受瞩目的作品，在呃信条之前其实是灯塔一部克苏鲁的片子，对吧？然后那部片子也是 A 2 4出的黑白题材， 1比一点三比例的这么一个画幅啊， 1比一点一三比例的这么一个画幅，接近于正方形的这么一部黑白的电影也是 A 2 4的，呃，然后《遗传厄运》被大家誉为《电锯惊魂》之后最好的恐怖片，甚至有些网友给他的评分比《潜伏》跟《招魂》还要高哦，《遗传厄运》也是 A 2 4的，《仲夏夜惊魂》也是 A 2 4的，就是现在。大家如果去找一个类似于九十年代米拉麦克斯那种电影公司的话，我觉得就是 A 二十四。他给我的感觉是什么呢？好莱坞大厂出的片子，我觉得可以看，但是不一定会有惊喜哦。他已经很流水线了，很多时候，嗯，比如说我们还可以提一下，就像今年上的那个《神秘海域》，虽然动作戏可圈可点，卡斯很大，投资很大，特效很爽，但是他给你的惊喜呢，就是。不攻不过，他也不会做的烂到哪儿去。但是你说，超出你想象极限边界的那种片子，很难从这种片子里边出来。嗯、唯一这几年只有一部，就是索尼的那一部《平行宇宙》蜘蛛侠平行宇宙动画片那一部是给我看疯了我。我没有想到，就是大银幕上边看到的超英的，哪怕是动画电影，能做成这样，想象力飞起的。但是 A R 四，他最近这些年每一部给我的片子都有类似的体验。到了这部《瞬息全宇宙》。几乎是到达了一个高潮，对吧？而且有一个点，我不知道我理解的对不对。他们好像在刻意回避去做那种大投资、大成本、大产出的片子，就是要搞独立制片、小中小成本
1: 。你说 A r 四 A 二四，我觉得这个可能和他们的这个，当然和他们创始人的这个喜好有问题啊、嗯呃，不 ，sorry， 我觉得这个可能和他们创始人的喜好有关。那另外一个，我觉得呃，中小成本的体量的话。比较能风险可控
0: ，嗯，所
1: 以他们才能做一些特别飞的东西
0: 嘛。然后我手里边现在有一个 A 2 4的片单，我可以给大家念一下啊。春假，啊，嗯，导演呢是哈莫尼科林。这部片子其实说实话我没看过啊，跟他同年的另外一部我是很喜欢的，我觉得有点意思，是索菲亚科波拉的《珠光宝气》。这个片子里边其实还有艾玛沃特森，是我觉得他。最近十年来吧，可能演的算是稍微有一点点惊喜的角色了。我很不喜欢《美女野兽》那部片子。然后，二零一四年比较知名的片子由 A R 4出品的就是《皮囊之下》，由寡姐奉献了自己，可能说算是银幕全裸初次嘛，还是这个
1: 我不太清楚。好，反正里边是有大,的大胆的对演出
0: 。然后一五年有三部我很喜欢的片子都是 A R 4出的，分别是《机械姬》、嗯，《艾米》，就是《读后艾米》。二十八岁就死掉的那个美国的知名的女歌手，对，然后还有一部就是《房间》，《房间》还拿了奥斯卡，嗯，对吧？
1: 《房间》确实相当不错
0: ，非常非常不错，尤其那个小男孩，前途无量，现在也不知道去哪儿。然后二零一六年有四部片子，我觉得喜欢，对，龙虾，龙虾，龙虾，那个前两天我还回看了呢，啊，就是他们要你
1: 那个可以回看，回看，我觉得蛮有意思，设
0: 定蛮好玩啊。那
1: 那那个电影我是看了一遍，我就不会再看了
0: ，呃。呃，那那那个女演员，不是男演员是谁？以前就是这次演企鹅人那个，那个那个那那个、那个、啊，科什么？克林法瑞尔、呃、克林法瑞尔，对对对，他演的。然后那个设定是啥？就是你必须找到对象，找不到对象，你要就会变,成变成龙虾，变成一个动物。对他自己选的是我要变成龙虾，然后有人是大多数人选择变成狗，对吧？特别好玩。然后，《瑞士军刀男》也是一六年的，《月光男孩》也是一六年的，然后还有一部是德帕尔玛那个纪录片，也是一六年。嗯、大家有时间可以去看看。然后一七年，一七年有几部片子我真的觉得很好啊，《好时光》我一再提过，罗伯特·帕丁森跟华金·菲尼克斯在戛纳《One by One》影帝《One by One》的一部作品。然后《鬼魅浮生》，大家也可以去看看。嗯，呃，一只套着白布单的那么一个鬼，特别简陋的鬼，成本极低，成本极低的一个片子。不可怕，爱情片。然后，博德小姐，
1: 佛罗、嗯、里达，我,我自己特别喜欢，对吧
0: ？弗罗里达乐园，还有灾难艺术家，是一七年的。对，然后一八年呢，就是遗传厄运。一九年是灯塔，仲夏夜惊魂，原钻。别告诉他，原钻这一九年四部我都非常喜欢，尤其是原钻。然后二零年触礁，索菲亚科波拉的。二一年《米纳里》《麦克白》的悲剧，这俩其实我说实话就觉得比较一般了啊。
1: 对，我也觉得《米纳里》尤其一般，除了它的 O S T 好听，一对吧？嗯
0: 。然后二二年《瞬息全宇宙》，就你现在我们来讲一讲啊，美国独立电影制作，它里边对于美国独立电影定义说的是1990年以后的成本制作预算不超过1500万美元的美国电影就叫做独立电影，也就是说，在 A R 4出品的。绝大多数电影都是符合于这个标准的。其实《瞬息全宇宙》已经算是预算比较高的一步了，依旧没有超过三千万美元。然后我告诉你，独立、哦、电
1: 影里面最高成本的电影是
0: 啥？哪一个？
1: 《月球陨落》啊，一点几个亿
0: 。但那个
1: ，于文文嘛。A
0: 、哎哎、R 四应该是二零一二年的时候才成立的，对吧？那也就是说，到现在为止才只有十年，十年的时间里边。他被美国 j q 说是好莱坞搅局者，我觉得这个称呼一点没错，因为他确实是一个在美国很特别，就是大家在聊到美国电影、好莱坞电影，都会把好莱坞电影当做是美国电影，但其实好莱坞电影跟美国电影它不能完全画上等号的。你比如说你在圣丹斯、嗯、那些电影都是独立电影的
1: ，而且这里要说一点 ，A r 十四他就不是贝斯在好莱坞的，他贝斯在纽约的。
0: 对对
1: ，纽约它历来纽约电影就比较独立一点，比较
0: 独立，嗯、也比较先锋一点。但是有一个很有意思的点，你看他虽然不是被四大好莱坞，但是他打入好莱坞了，嗯，对吧？他已经深入到我们现在说好莱坞的最大、最核心的那个奖项上——嗯、奥斯卡里边去了，而且势如破竹一般的已经拿了很多部了。嗯，就像刚才提到一样，如果你说八九十年代的时候，就是有没有什么？哎，能够让你眼前一亮的，那就是米拉麦克斯出的片子。那到了我们现在，可能就是 A R 4出的片子，对吧？或者说美国电影里边，嗯、我会比较期待于他们这个体系里边出产的。嗯、其他的越来越模式化。你就像去年，好像很多人都特别喜欢一部片子，叫《困在时间里的父亲
1: 》啊。对，对<吧>那个片子我就觉得，嗯，还好吧。哥伦比亚那部电影，我没有觉得那么。好，反正安东尼·霍普金斯的表演当然很, OK, 很好 ，OK， 但是它整体的概念啊什么的，并没有那么的新
0: ，它是陈旧
1: 。但这个东西呢，我觉得呃，跟我们的议题稍微有点远了嗯、呃，但聊一下也是可以的。就是电影已经发展一百多年了，它还剩多少新的东西给大家发掘，这是一个问题，是,是对吧？好莱坞没有创新能力，从两千年以后就开始有很多人在叫嚣，好莱坞你已经没有创新能力了。对对或者
0: 说，就像你刚才提到的一样，因为大家现在都有一个定式，你比如说写剧本，我应该看谁写的书；拍电影，我应该按照什么样的段式去拍。但是往往可能说，这种东西当形成了一套体系之后，它就会形成一套约束。嗯、这个约束要跳出去。是
1: 但是有一个问题是在这个体系里，大当大家都是按照这个体系来行事的时候，你不按照这个所谓我们约定俗成的体系来做，没错。你有多少机会可以出来？谁会给你这个机会？对
0: 对吧？而且大众也已经认可这套模式了。你要跳的话，你就必须得非常天才，你要能成功才可以。对，没不成功那你就死得很难看嘛。嗯，对不对？所以说这两个导演还真的是蛮有意思的。最近几年我发现一个事儿，在美国电影，尤其是《A 2 4， 它厂牌里边有好多优秀的华裔导演，是真的。嗯，你看，别告诉他，对吧？米纳里其实好像也是一个亚裔导演。然后我们现在看到的这部电影，其实他也是。有亚裔导演参与，或者说华裔导演参与的，之前《瑞士军刀》也是他做的嘛。而且好像华裔或者说亚裔群体电影人群体啊，开始形成了一股在好莱坞的势力
2: ，嗯，对吧
0: ？希望他们未来能越做越好。就是这批势力呢，可能以现在我们看到的单冠，啊、呃，也也也叫单单，对<笑>对。然
1: 后你知道在、啊、呃台湾的海报上面，他有一句宣传语叫“好棒棒丹丹导演”。因为他是两个导演<好>都叫丹嘛，对吧？丹尼尔·施奈特和丹·宽关
0: 嘛
2: ，好
1: 棒棒！丹丹导演又一力作
0: ，笑死我了！好。然后除了这个之外，我哎，这个片子还有一个值得提的地儿，嗯、我觉得是杨紫琼哎，
2: 嗯
0: ，我觉得这个戏杨紫琼演的还真的挺好的，而且我自己觉得丹关。他在之前接受采访的时候说的一句话我，我我印象很深，就是他在三月份接受美国媒体采访的时候，他说过一句话说，说好莱坞浪费杨紫琼太久了，不应该让她在现在这个时间才做真正的女主角，然后为她量身定制一部戏，也不应该是在现在这个时间，她已经六十岁了。嗯、就我听完这句话，我是觉得这个导演侯爷。然后再有一个，我也是替杨子琼感到开心，真的到他这个岁数，保持这个体能，然后保持现在这个身材，然后能出演这样类型的电影，而且迎来自己事业，我觉得应该是第二春吧。而且不光是这部电影《摘星奇缘》，当时他就也已经演了一个很重要的角色，而且未来吧，大家还可以看到在《银河护卫队》里边，杨子琼他的更多的表现，因为《银护二》的彩蛋里，杨子琼啊，然后史泰龙啊。他们已经出现了，作为这个老牌的银河护卫队，上一代的老年版的银河护卫队出现了。我是觉得，在好莱坞勤勤恳恳打拼的亚裔的演员里边，如果你说是女演员，杨子琼真的是独一份的，因为她还不是像刘玉玲那样的原生美国人，她也不能算是移民，她就是马来西亚裔的，在好莱坞混的女演员
1: ，现在是法国永久居民。
0: 呃，因为她男朋友不是那个74岁的一个法国的摄影师还是啥吗
1: ？不，我不太清楚这个这个八卦
0: ，我不太懂<笑>好啊。OK， 因为我我是这两天看杨子琼的时候，有人接拍什么她跟74岁法国男友牵手，然后等等等等的，我忘记了。反而她呢，肯定是现在混得最好的华裔的女演员。但是我们再回过头去看一看我们这几位曾经在好莱坞也算是风光过的华人的男演员，尤其是中国的演员
2: ，成龙。
0: 章子怡都不说男性了吧？嗯、就章子怡，然后包括巩俐老师，嗯，周润发老师，哎，李连杰<接>。
1: 我要利用王晶的话来反驳你啊！周润发不是个卡，哎，他跟李连杰比，他不是个卡，哎，他在好莱坞
0: 。周润发老师当年如果《安娜与国王》能爆火，嗯、他应该算个咖。但可惜没火赔，他之前那几部什
1: 么防弹武僧啊什么的，那都赔的底儿掉。雪人未
0: 冷是,对吧,是对吧？防弹武僧不是说不赔不挣吗？
1: 啊、呃，反正以王晶的夸，哎，反正以王晶老师的话就是他不是个卡哎
0: 。在好莱坞确实，呃、他跟
1: 李连杰比，他不是个卡哎
0: 。好莱坞不需要他这样的演员，甚至我觉得啊，就是发哥在好莱坞其实影响力还不如日本的那个渡边谦。
1: 不是说他之前因为在好莱坞的一些工作，反而拒掉了在呃国内的几部戏吗
0: ？我忘记了，嗯
1: ，说是那个吴宇森
0: 啊，呃，《赤壁》嗯。但当时我我还知道这个事儿，吴宇森后来接受采访说，周润发想接、嗯、他的经纪人和他的经纪公司不许他接，因为片酬不够，他要五百万美金，但是吴宇森他们给不了，嗯，好像只能给到三百万，最后就只能换成张丰毅了，演、哎、曹操,操。
1: 我听说是之前已经谈定
0: 了，
1: 嗯，是在开机前一天还是开机的当天，啊，人家告诉他不能演，所以再找到别人过来临时顶替
0: 。啊、呃，那就是可能吴宇森老师说了点场面话，嗯，对吧？但是这是发哥，然后李连杰老师呢，就最近这些年因为饱受甲亢的困扰，嗯，然后可能修佛
1: 了，天天玩天珠去了,了。是。
0: 然后前两天我看他上那个《鲁豫有约》，前两年，嗯，他还说了几句话，然后鲁豫没敢配字幕，你知道吗？啊、嗯，他说自己不是之前在拍《霍元甲》的时候，从那个呃台子上边摔下嘛，说好多毛细血管摔了。他说有一次在闭关的时候，嗯，到了山谷里边，到了这个山洞里边闭关的时候，呼吸不过来了，被弄下来。结果呢，他说“闭关”这俩字儿呢，根本就没有打出字幕来。嗯
1: 、我告诉你那个事情。嗯我我也看了那期节目，他<吧>闭关的地方是我一八年我也去学佛的地方，<吧>色达五明佛学院在那儿，那个是三千九百米的地方。他说他不是他是他应该是感冒还是什么高反了。嗯，嗯你想我一八年去的色达，那个时候我去色达我要怎么去？坐飞机到成都，凌晨三点转那个藏族人开的陆地巡洋舰，开十四个小时开到。他遇到这个事儿应该是五六年前吧，就是一八年的五六年前，大概一二一三年。
2: 对
1: ，他唯一的那个交通工具也只也就只有汽车，然后从他那儿开下来，开到最近的一个县城也要开个两三个小时，一直处于缺氧状态。我记得当时他讲的原话是说，他当时在车上跟那个司机说，让他快一点，说你要是能快点赶到，让我怎么样，让我吸上那口氧。他跟别人讲说，在当时那个情况下。别人只要但凡能给我一个氧气袋，我吸上我枕头我给你一百万两百万不是问题。但是当他吸上第一口氧的时候，缓过来以后，他就把这个念头给打消了。他说，但人家讲的是非常诚实的哈，<笑>是是就是说人性就是这样
0: 。对你缺的时候你才想要嘛，对对吧？然后我们再看到成龙大哥，成龙大哥其实从《环游地球八十天》失利之后，就相当于是从好莱坞。把重心又迁回到了中国大陆，嗯，然后在中国大陆拍了几部电影之后，又去好莱坞拍了，呃，也不算屡败屡战，他是十二生肖之后才开始不断的败，也也不是也不是说不断的败，是一片泥潭。十二生肖之后，其实这大哥啊，正经还挣了几部钱呢，《铁道飞虎》卖将近六亿，《英伦对决》卖五六个亿，然后那个《功夫瑜伽》卖十几个亿，他真的是从《功夫瑜伽》之后，
2: 嗯
0: ，就卖的不行了。我还记得当时他就是采访说，现在是一个高峰来的，大兵小将居然能卖一点八亿，一点八亿啊，当时他的声音特别大，跟李静、啊、还是谁在什么非常近距离说这个事但真的，你然后你回看他好莱坞作品，一零、嗯、年代之后先是有一个《邻家特工》，嗯，大烂片，对吧？然后，《林家特工》之后，《绝地逃亡》算是一个中美合拍的片子，超烂那两片，<烂>《绝
1: 地逃亡》那个片真的，维尼哈利你都可以去死一死。我不如接
0: 着看《蠢蛋搞怪秀》，你知道吗？然后再到后面，《英伦对决》算是成龙大哥这十年来好莱坞体系的片子里边拍得不错的，北美票房也还可以。嗯、是，但是最近这几年，就是他在大陆跟好莱坞都没有好片子。哎。
1: 据说未来可能会有《尖峰尖峰时刻》的续作，
0: 《尖峰时刻四》是吧？嗯、一直都说从零八年就开始说剧本在筹拍写，关键现在还有人愿意给成龙两千万美元加百分之十五的全球分红吗
1: ？你想什么呢？这
0: 不钱了吗？《尖峰时刻四》如果出，我觉得也是一个中等成本的这么一片子，不可能再高了，嗯、对吧？因为号召力都确实不一样了嘛。人家勤勤恳恳的，我觉得我们现在缺少这种勤勤恳恳的，愿意。在一个市场里边好好努力的，当然我们本身自己也做的不够好嘛，国内市场都没有做好。你看成龙大哥最近几部片子，我太痛心了，你知道，我天天流眼泪为他哭。<笑>然后，然后说回这个电影，这个电影刚才我们不是说到这个场景嘛，就是名场面或者牛逼的场面，嗯、各自提了几个，还有没有要补充的
1: ？我觉得它有两个名场面，我要补充一下，啊、有一个就是我们其实刚刚讲了，就是这两个。导演可能没有正经学过科班的一些电影剧作方面的知识，<对>但是他一定看过大量的电影。对,对对，就在这个电影里面呢，有两个场景我自己特别喜欢，嗯、有一个是模仿《2001太空漫游
2: 》啊，最开始
1: 那几个星星在那儿热狗手、啊、对，在这部电影里面是那个星星是在一个平行宇宙里，嗯、一在一千万年以前有两只星星在争斗。一直有我们像我们人类一样正常手的星星，还有一个星星的手指是像热狗一样的香肠手。对，是那个香肠手打败了正常手的那个星星。对，啊，导致那个宇宙之后所有人都是香肠手
2: 。对，
1: 但他打败的那个段落呢，就特别《2001太空漫游》，就
0: 是开场那群猴子在找水发现石碑的那个场景。对，对吧？但是。也不能说逻辑了，这、哦、一段我觉得实在太离谱了。嗯、怎么可能？你
1: 那个香肠手怎么可能？
0: <笑>关键是啥？他发展到后来，就用脚趾头弹钢琴啊，<对>用脚趾头去摸人脸啊，哎、怎么样的？
1: 他那个里面其实还有一点让我有点生理不适的，就是
0: 哦，大王将
1: 杨子琼扮演的这个女主角，在另外一个宇宙里，和她在这个宇宙里最痛恨的那个审审计员，税务审计员是一对儿，嗯，是一对儿 lesbian
0: 。对，但这是你恶心的点吗？
1: 不是，是他们两个开始做的时候，啊啊、他们两个做的那个片段就是互相把自己的香肠手塞到对方的嘴里，然后在就是愉悦的巅峰的时候，会从香香肠手的手指头的指头上喷出蛋黄酱还是芥末酱
0: ？蛋黄酱跟番茄酱。
1: 对，那个我是觉得有点恶
0: 而且不光是他俩是那个宇宙里边所有人，因为他在看那个电影的时候，同样一部电影啊，印度电影，他在主宇宙里边自己这个宇宙里边看的时候，就是俩人正常接吻，然后在那个宇宙里边看的时候，那印度电影里边也是伸手互相吃手，然后也是吐出蛋黄酱，那个确实是有点恶心。他
1: 还好，只是吮吸，没有把那个手指给吃老掉。对，
0: 天
1: 啊，那那个我是觉得有点有点过了，有点过了啊！还有另外一个场景我很喜欢的，就是。在另外一个平行宇宙里，杨子琼是一个电影明星。嗯，啊、呃，杨子琼这个、女主角是个电影明星。对。然后她在那个宇宙里没有和她的关继威扮演的这个老公
2: 是最后最
1: 后在一起。当关继威扮演的这个呃男的要让杨子琼一起跟他去到美国追寻新生活的时候，嗯、杨子琼拒绝了。是。然后多年以后，杨子琼在香港这边已经成为了一代明星
0: ，或者说国际动作巨星，国际巨星嘛。嗯
1: 。而这边厢，这个关继威扮演的角色啊，西装笔挺的出现在了他的一场电影首映上。他的那个角色的扮相，我觉得很像梁朝伟。然后他们在此之后有一个在巷口交流的镜头，嗯、杨子琼站在巷口，还有另外一边是这个关继威扮演的男主角，<真>两个人在说话，对嗯，然后也有抽针
0: ，对
1: ，就很像王家卫。然后据说关继威之前还当过王家卫的那个助理导演
0: 啊，是吗？在几
1: 部电影里面，所以他这那个镜头就是去，我觉得应该是致敬、嗯《花样年华》。花样年
0: 华很多，嗯，其实应该说《重庆森林》《花样年华》什么的都有，因为那个宇宙好像就是电影宇宙
1: 。据这个导演，据这俩导演说，他们俩小时候就是看过很多的香港功夫片，嗯，然后以及也很热爱他们所谓的叫
0: art house 大师。对，王家卫，王家卫，其实这个片子里面也能看到特别明显有周星驰的风格，然后有王家卫的风格，然后有成龙的风格，但是成龙风格最明显嘛。然后除了这些之外，他还致敬了好多大师作品，像你刚才提到《黑客帝国》，嗯，对吧？然后像还有你刚才提到《二零零一太空漫游》，嗯，对不对？就类似于这些作品非常非常的多，有一点像是迷影像的那种感觉，但是他做的很深入，嗯。嗯，好玩确实好玩还有一个有意思的名场面，我觉得也得提一下，但刚才没有提到。嗯，就是他女儿第一场打戏出来的时候，到结尾，啪打完的那些人，突然甩出了一个类似双截棍一样的造型，因为他用那去打人嘛。然后你定睛一看，那个双截棍是什么？是两根假洋锯。
2: 嗯。
0: 特别大，跟讲一句，而且上面还沾着血呢、啊。然后还有啥？这个片子值得聊的、啊
1: 。我其实就是在他前十五分钟的时候，嗯、当女主角让她的老公下去跟客人，就是她那些洗衣房的客人去处理一些事宜的时候，她不自己不在楼上跟她女儿讲一些什么东西吗？在那个画面的背景处有许多监视器。嗯，在监视器里面，你第一次看到透过监视器看到，哎，她那个老公怎么突然开始在底下跑
0: 酷？啊，对。那个镜头是的，就是呃，女主背对着监视器的时候，对，老公偷，他点了一下，然后突然之间就开始跑酷,始跑酷了。这是
1: 第一次，就是这种所谓的宇宙跳跃在电影里面出现，我会觉得特别奇怪，就是说，哎，是怎么回事？我当时一开始以为老公是一个不世出的世外高人，对，然后我以为这个走向可能是不是要有点像之前那个小人物那部片子，对。啊，对，老公一直窝窝囊囊，其实原来是个特工什么之类。嗯、啊，这个谜底到后面就是在那个电梯那场戏的时候才揭开
0: 。对，哎，还有一个点我刚才想提，就是你提到王家卫那场戏的时候，就是他中间一直在说杨子琼因为做了种种错误的决定，然后走到今天这一步。嗯，但是杨，所以杨子琼到最后也有点幻灭，走向虚无主义。但把他拉回来的是谁？嗯，拉回来的是她老公。她老公用她一直以来的善良打动了那个税务审查员，改变了杨子琼一直在失败的境遇。嗯、然后杨子琼发现她老公的优点，然后在同一时间段的另外一个时空里，那个电影宇宙里，像梁朝伟一样抽着烟、打着油头、穿着西装的老公跟她说：“哪怕我跟你洗一辈子的衣服，一辈子不成功，嗯、我也愿意永远跟你在一起。如果你不爱我，你就不要这样引诱，我给我这样的希望。”嗯，然后他告诉你的是什么？其实这个老公也可以有很好的人生，因为中间杨子琼问过他，你不是很穷吗？你不是去了美国吗？嗯，看到一脸呃，看到一身西装笔挺，他来到自己电影的发布会的时候，然后跟他说，可能我比较幸运吧，就是他如果选择不和杨子琼在一起，他也有可能很成功的人生，嗯、对吧？因为人生是种种样样的，但是他依旧愿意为了杨子琼演的这个。呃，伊芙琳就是于秀莲，然后那那那,那这个这个、这个角色，嗯、放弃掉这些所有的一切，对吧？爱对他是最重要的，所以杨子琼才被拽回来。才又找回到自己，然后打通整个多元宇宙，然后最后救回自己的女儿。嗯、这个点我也觉得蛮有意思的，就情感落点做得很好、嗯。
1: 我觉得他这个电影就是到后面就是家庭里面各方之间的一个和解，是他和老公之间的关系啊、呃。老公在他们最开始的时候，老公其实弄了一张离婚协议书，嗯、是当时在那个片段的时候，我一我有点没看明白，因为我从画面上来体现，我来觉得是这个老公特别爱老婆，是照理来说。这个离婚协议书，我一开始以为是老婆写给老公的，是，但结果到中段的时候，发现啊，原来这个离婚协议书是老公准备的。他准备的原因是因为他是看到电视剧还是怎么着，还是看到别人？呃，对，他觉得。他们现在感情出现的问题，是因为他们没有时间来共同处理一些什么事，共同面对一些危机。对，所以他想要创造一些危机。啊，他做出这个离婚协议书，并不是想要跟老婆离婚，而是想让他们两个人一起在嗯、呃、处理这个离婚危机的时候，再次燃起爱的火花。是。对，这像这个，我觉得是挺，挺有意思的。其实，相比于她和她女儿的这条线，我更喜欢她和她老公的这条爱情线。是
0: ，哎，这儿说一嘴啊，我在她女儿作为反派出现之前，我一直以为大反派是她自己哦。我一直以为大反派是，因为我之前也没看太多预告，我要保留足够的新鲜感，嗯、我一直以为大反派会是杨紫琼自己。然后后来我看到那个身材，我说哦，应该是他女儿，但也也可以了，双重处理都挺好的，因为他最后还是要做一个母女和解作为主线嘛，是对吧？要做他自己的话，他要反抗一成不变的生活，其实也蛮有意思的，我觉得，嗯、而且剧作上面会更好写一些
1: 。我觉得吧，就是这个电影到最后，呃，其实这个电影在最后的部分，我觉得和另外一个片子有点像，哪个？呃。就是迪士尼前段时间那个动画片《Turning Red》青春变形记，青春变形记也是母女，好烂啊！我靠！我很喜欢青春变形记，我非常非常喜欢青春变形对，天哪，为什么？
0: 你有一颗少女心
1: 。我真的是特别特别，我就是特别喜欢它，而且我推荐给所有的朋友都看。如果从母女和解层次的话，我自己会更喜欢《青春变形的那个处理手法。真的吗
0: ？真的你继续，我不打断你说
1: 。因为就是。我我想要看到的是，呃，就是一个更加坚强的女孩子，她的一个成长之路，她坚定了她想要的这一切，而这一切是她争取来的，而不是她妈施舍给她的，是她改变了她妈，不是她妈来宽容了她，来拯救了她，对,对
0: 关键有一个点，我觉得蛮好玩的，就是到结尾的时候，她跟她父亲的那个和解。也挺有意思的，嗯、就是杨子琼，她一直生活在父权压迫下，父亲给她的压力非常非常的大。首先，她选择跟自己的老公两个人离开美国，那个那段特别蠢。我们走出一条自己的路，自力更生。然后老公对着她坐在台阶上，门，关键两个人还都是那种五六十岁的脸，你知道吗？特别离谱，好笑。哦，答应他了。哦，你看这里多大纸，一个一变空的那么一个洗衣房，对着那个所有的洗衣机说，这些都是我们的。两个人就开始生活了。那那一段其实是你觉得会有点欢乐好笑，但中间呢有两个桥段。第一个桥段是他父亲看着他，他护士告诉他父亲不好意思是个女儿。他父亲眼神一变，就是你知道他父亲可能是想要个儿子，嗯，但是呢是个女儿。然后再到后边呢，就是父亲对他的管控：你出去跑干什么？赶快回家写作业，这、就是对他少时的这种监管。然后等到他跟父亲说自己要跟这个男孩走，你如果跟这男孩走了。你就不要做我的女儿，我们就断绝父女关系，啊，这是中间他可能有一次反抗过父亲，是在这儿。然后他在第一次父亲出现的时候，实际上是跟父亲隐瞒了父亲的外孙女，也就是自己的女儿是雷斯边的这个事实。嗯，他一直对父亲有恐惧，而且拿这种恐惧呢去约束自己和自己身边的人，直到后面他跟父亲说：“你一直在。”逃避我，放弃我，不愿意接受真实的我，甚至也不愿意接受由我而衍生出来的其他的所有的事物。你应该多给我一些宽容、包容，一些信任，一些支持。然后把，呃，女儿的那个女朋友拽过来，这是他的女朋友，女朋友。嗯哦，我当时看到那一段的时候，我觉得，哎呦，这个处理还真的是挺好的，算是反抗父权、自我觉醒的一种过程。对，整个电影其实讲的应该是像。送给中年人的中年女性的一封情书。现在来看，它其实讲的一直是杨紫琼的一个觉醒的故事，对吧？哪怕你人生当中做了很多你自己回过头去看是错误的选择，让你落到了现在这样一个境遇，但是现在这样的境遇就一定没有闪光的地方吗？没有让你觉得呃可爱的、能让你珍视的东西吗？并不是的，你现在所拥有的一切，也有可能是你能够拥有的最好的一切。不一定每个选择都一定要做对的，而且你现在觉得你做错了选择，当你在那个选择的时候做对了，后面还会有各种各样的选择。你要万一又做错了，可能会走到更差的一个境地。不要单纯看某一个世界会对整个人生产生什么什么样的反响，因为人的一生是由不断的选择题所构成的，对吧？所以从这个角度来看，回溯整个杨子琼在这个故事里边的成长。他其实是有做足的，就是人物弧光的建立、完整啊、觉醒啊等等等等的。然后我觉得关于这个电影，我们其实已经说的很多了。我们要不要给大家推荐几部看这个电影之前要去补的片子，或者说跟这个电影类似的片子
1: ？类似的片子就是他们的所有电影，<是>但我《我刀
0: 男》什么的。但我又觉得，嗯
1: ，嗯可能你不应该让他们去看，因为看了的话，可能会跟我一样有一个感觉，就是。他们在一些点的处理上有一点重复，嗯，有一点重复，重复就是你现在看到他们这么的天马行空的想象力，但是如果你看到他们之前的那些短片，你会觉得他们想象力一贯如此，而且有一些梗呢被重复的利用了，是。然后，呃，我觉得是恶趣味和利益，呃，还算比较平衡的一部作品吧。是
0: ，恶趣味这个词用的非常的好。就是刚才我们提到的《哭碑》跟《月老》，还有这一部，其实都有共性的东西，就是恶趣味，嗯，对吧？但是恶趣味到极致，也会变成一种有意思的视觉体验。然后，我想给大家推荐几个作品，其实是我们刚才 cue 到的《Rika m o t y 嗯
2: ，
0: 如果你想看这个片子的时候获得极致的愉悦感，或者说看完这个片子你想获得比看这个片子更爽的那种愉悦感，那就要去看这部动画片了，对吧？还有就是《飞出个未来》。然后除了这俩动画片之外，可能还需要大家有时间去补一补的，就是我们之前提到过的《瑞士军刀男》，对吧？嗯、但是《瑞士军刀男》跟这个不形成因果关系，先看哪个都可以，对吧？呃，再有一个关于资源的问题，跟大家说一下：现在资源首先已经满天飞了，但是现在的输入资源还不是最好的资源，因为我知道的各个字幕组呢还在做精教，然后。比如说远见好像是说要在五月二十五号还是二十六号出这部片子的特效中英字幕版、京教版那版，那一版我还是蛮想看的。因为现在我看到的远见的这一版的字幕，其实到因为我们知道，呃，有一有三场戏是关于石头的。嗯、第一场戏是石头他们出来，第二场戏是中间石头他们没有对话，然后最后一场戏是女儿的石头滚下去，母亲戴着眼睛的那个石头去捉他，嗯、对吧？这是三场戏。第二场戏石头戏。它字幕没有没有走出来，没有做出来，然后还有一些特效字幕，就比如说像是这个时间跟地点楼上边那些标语，它还没有做出来，所以我看到的这一版字幕还不是最终的，相信大家跟我看到应该是差不多同一版。之后的，嗯，特效完整字幕出来，如果大家有时间的话，可以去补一补。如果你听我们这些节目听得比较晚，已经出了，那你就赶上了。对吧？你可以在第一时间就有一个比较好的体验，而且我还是比较推荐原件字幕的，因为比如说当时我们提到那个乔巴图巴卡这个所谓的最终反派的名字的时候，其实在左上角、嗯、他做的出版唯一字幕里边就已经有注解了嗯嗯，所以大家有时间的话选字幕，选择这款，别的就没有什么了吧？我觉得关于这部电影，嗯嗯、呃，那结尾我来做个广告。我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。然后 ，AD 最近他的 AD 钙奶爱喝奶的微博刚刚申请了认证，大家有时间也可以去关注一下。然后。我们希望未来像这样的电影越多越好，因为过去两个月真的作为一个专注影视类的播客节目，很缺选题。我们都在各种找好的选题，但找不到跟大家有共鸣、时下又在热映、有热度的，对不对？嗯。所以这部电影希望是今年暑期的一个好的开始。虽然它不是在大陆院线上映的，但希望未来的院线越来越充实，未来我们能看到好作品越来越多，我们的选题也越来越多。是，好吧。然后这期节目上完了，下一期上的时候应该是六一，还有端午节，希望大家节日愉快，阖家欢乐，对吧？嗯嗯，然后谢谢大家，我们这期到这儿了，谢谢。